0: Começa agora na Rádio Guarujá. Bom dia, Cidade. Apresentação, Hermínio Matos e Marcelo Castilho.
1: Muito
2: bom dia, estamos iniciando aqui o nosso programa. Bom dia, Cidade, até as nove horas da manhã, hoje nessa terça-feira. Hoje, dia nove de junho de 2020. Estamos começando aqui, vamos com muita informação, nessa uma hora que nós vamos ficar junto com vocês. O tempo está bom, é um tempo legal hoje, um céu, o céu está azul, né? o sol está tentando brilhar aí, fica firme o tempo. Daqui a pouquinho o Marcelo Castilho vai falar da previsão do tempo, de Bossas estradas. Tem o professor Luiz Paulo trazendo Você Sabia e o Rubens Marcon, pense nisso. Muita informação e você participando, você já nos acompanhando, já convido você a vocês entrarem na nossa página é Rádio Guarujá M1550 esse é o nosso endereço no Facebook estamos ao vivo, afinal de contas é o rádio que virou TV, estamos ao vivo e também para você que baixa o aplicativo, é rádioguarujam.com.br entra no nosso site baixa o aplicativo e você tem toda a programação da Rádio Guarujá nesse aplicativo, para quem sintoniza 12.550 da Rádio Guarujá, esse é o prefixo de maior tradição, de maior audiência, de toda a baixada, credibilidade em toda a região. Há mais de 70 anos a Rádio Guarujá levando informação, entretenimento e prestação de serviços. Vamos lá, começando então, bom dia cidade. Vamos lá,
3: Marcelo Castilho. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Hermínio. Bom dia a quem nos acompanha aqui pela Rádio Guarujá. Bom dia para a cidade de Itapecerica da Serra, fundada em 3 de setembro de 1562. Que nasce na cidade é Itapecericano, né? a cidade que faz aniversário no dia 8 de maio. O prefeito é Jorge de Costa e a temperatura na cidade é de 18 graus.
2: Bom dia cidade de Praia Grande que nesse momento tem 22 graus
3: Bom dia para Franco da Rocha com 18 graus Bom dia cidade
2: de São Vicente que também tem 22 graus Bom dia para Osasco com 18 Bom dia cidade de Cubatão que nesse momento tem 21 graus
3: Bom dia para Caieiras com 18
2: graus Bom dia cidade de Santos que nesse momento tem 23 graus
3: Bom dia para Arujá com 18 graus
2: E bom dia cidade de Bertioga que nesse momento tem 22
3: graus Bom dia para Mogi das Cruzes, com 18 graus.
2: E bom dia, Pérola do Atlântico, a cidade do Guarujá, que nesse momento nós estamos aqui na marca dos 23 graus.
0: As principais manchetes do dia.
2: Às 8 horas e 5, vamos com as principais manchetes do dia. Olha, é projeto Dribla Covid-19, cria ambiente online de educação ambiental para o Brasil.
3: Alexandre de Moraes manda governo Bolsonaro retomar a divulgação de dados totais da Covid-19 Baixada
2: Santista registra 563 casos de Covid-19 em 24 horas e ultrapassa 12 mil confirmações
3: Governo e Prefeitura do Rio de Janeiro recorrem para voltar à flexibilização do comércio.
2: Governador Dória anuncia a Baixada Santista receberá 35 novos respiradores do governo de São Paulo para o combate à Covid-19.
3: TSE julga hoje ação de cassação da chapa Bolsonaro e Mourão. Em São
2: Vicente, inacreditável impressionante. População forma fila em reabertura de shopping após dois meses.
3: Isolamento em São Paulo surtiu efeito, segundo estudo. Vale
2: do Ribeira chega a 648 casos confirmados de Covid-19. Região soma 24 óbitos.
3: Oraima, registra a melhor taxa de isolamento social.
2: Prefeito de Cananéia testa positivo para Covid-19.
3: Lista de possíveis vacinas da OMS tem 133 estudos.
2: Morre Alcides Mesquita, coordenador dos teatros municipais de Santos.
3: Brasil tem 849 mortos em 24 horas. Segundo o consórcio
2: Prefeitura inicia obras para a diminuição de alagamentos na bacia do Catiapuã, em São Vicente
3: Exército negocia a parceria com empresa de armas, apoiada por Eduardo Bolsonaro
2: Às 8 horas e sete, estas são as principais manchetes do dia E o Bom Dia Cidade está começando Bom Dia Cidade
3: Oferecimento, City Transportes, Móveis e Colchões Fenícia, CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
2: Muito bem, vamos com Bom Dia Cidade até as, as nove da horas da manhã. Estamos pela nossa página no Facebook, Rádio Guarujá M1550, esse, esse é o nosso endereço, você entra lá, você deixa o seu comentário, faz sua curtida, faz seu compartilhamento. E também para quem baixa o aplicativo, entra no site da rádio, aí você tem o aplicativo aí no seu celular e tem muita gente ainda que ouve pelo rádio, né ainda continua ouvindo pelo rádio, eu tenho encontrado bastante gente falando que ouve ainda no rádio, rádio o rádio se torna, o, o rádio é um companheiro mesmo. O rádio é o grande companheiro, tanto no carro, né? Fizeram agora o rádio com, com imagem, né? Que nós estamos com, estamos com imagem, mas é assim. A imagem é para quando você está parado. Você tem que estar em algum local estático, parado, né? É, o rádio é um veículo que é chamado de veículo quente, né? Eu acho que é isso. Comunicação é quente. Por quê? Porque você pode fazer depois confirma para mim, professor Luiz Paulo Você pode fazer um monte de coisa Você pode fazer várias atividades Ouvindo rádio Isso você consegue fazer né? Você consegue trabalhar Você consegue cozinhar você... Enfim, várias atividades você pode fazer Ouvindo rádio Agora a televisão não A televisão ela é ali Você tem que estar parado Você tem que dedicar tempo a ela Você tem que parar o que você está fazendo porque não, não é a, a televisão não é, não é o áudio, não é o som, é imagem. Não adianta, não adianta, é imagem. Não tem jeito. A, a grande diferença, rapidinho antes de chamar o professor Luiz Paulo, a grande diferença, o que a Globo fez quando a Globo lançou em 1966 o Jornal Nacional, foi colocar, é, inclusive no livro do Boni, ele conta, ele conta isso, era integrando o Brasil com som e imagem. Por quê? Como é que eram os outros telejornais? Era tudo só o locutor ali. Né? Só, só narrando, só a narração deles. Parecendo rádio, rádio. Né? O repórter Esso, quando ele sai da rádio e vem, pro, e vem pra TV, era, era estilo rádio. Né? Então ali ele, o camarada lia, lia aquelas laudas o tempo todo. Aqueles vozerões. E ele lendo, lendo, lendo o tempo todo. Mas aí o Boni e o Walter Clark inovaram aqui no Brasil trazendo, é, foram buscar isso que já tinha nos Estados Unidos que a televisão dos Estados Unidos ela é estava ela, ela assim quase que 20 anos à frente da TV brasileira, quando a TV brasileira desponta, a TV americana já estava porque ela nasce dentro dos estúdios de Hollywood, a televisão americana, a TV brasileira ela nasce dentro do rádio, tanto é que os radialistas, Ari Barroso Chacrinha, Silvio Santos, é tudo do rádio Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Rádio Marinho que Veiga também no Rio de Janeiro, e assim por diante. E outros radialistas, como o próprio Lima, é o, o Lima Duarte, que era produtor era, era de rádio, de telenovelas, e, e as grandes, é, Tônia Carreiro, as, as grandes atrizes que eram de rádio novela. E o rádio, e a TV nasce dentro do rádio. Então a linguagem da TV brasileira, até hoje, ainda é de rádio, ainda é do rádio. Não, não, não tem, tanto é que durante muitos anos mais muitos anos ficaram aí os, os grandes locutores aqueles vozerões estilo Cid Moreira e todos tinham que copiar o Cid Moreira e o Sérgio Chapelin você pode ver, todas as emissoras sempre copiaram atualmente, a partir de, do ano 2000 para cá mudou muita coisa o William Bonner tem uma, uma bela voz, sem dúvida nenhuma mas é uma raridade ali na Globo, você pode ver que mudou, a Globo mudou completamente, o único que tem vozeirão na Globo é o William Bonner, porque os outros apresentadores, César Trale, tantos outros que tem lá, é o próprio, aquele da, da Globo News, o Marcelo o Bonnier, o Marcelo Cosme, mesmo na, na Globo, os apresentadores da Globo, Flávio Fachel, né, o André Trigueiro, que está apresentando agora o Jornal Nacional. Carlos Tramontina. O Tramontina está tá na Globo ainda?
4: Tá, ah, sim. Tá, tá, ele tá afastado por causa do, do isolamento, né? Ele já, ele tá na, na idade de risco, tá. então
2: ele foi afastado. Mas vai ele afastar.
3: tá fazendo o programa dele, o Antena Paulista de é. casa. Então, mas é,
2: Nos anos 70 e 80, para apresentar o Jornal Nacional, tinha que ser Ferreira Martins, tinha que ser o Carlos Henrique Correia, tinha que ser quem mais? O Eliakim Araújo,
4: Araújo, por exemplo. O é, faleceu esse ano, inclusive, no começo desse ano, é. o Eliakim é, Você está falando, um dos prenúncios de mudança vai ser pegar um cara que não tem voz tem até uma voz meio esganiçada, né? É, e um jeito de falar muito, é, muito estranho, mas enfim, bateu, deu certo durante muito tempo, que foi o Boris Kazoi. Né, aquele jeito dele falar né, era muito muito caricato até, mas é, é um prenúncio, é pré anos 2000, né, no, no SBT, é do, da pessoa que dava opinião, é, ele não era a, a, a voz, ele não era a presença, mas ele era a opinião. É. E a partir dos anos 2000, quando tem aquela reforma do Jornal Nacional, que a Lilian Vitifib passa é, junto com o William Bonner a apresentar e os dois vão ser co-editores... Passa a ter uma, uma é, presença Renato, do, do jornalismo o, de opinião.
2: É, né? aí a Globo passa a ter o Renato. Renato Machado. Renato o,
4: Machado. Passa sim. A ter,
2: aí começa a ter é, profissionais, jornalistas de credibilidade. Aí a, o, é, o Pedro Bial, aí começa a vir, a vir a credibilidade. Não que o Cid Moreira o não William tivesse. O William Vac
3: bem depois, né? É,
2: o William Vac. Bem depois. É, não que o, que o Cid Moreira não tivesse. Não, Cid Moreira, ele dentro daquela época dele, mais de 30 anos ali, apresentando o Jornal Nacional, ele passou muita credibilidade, muita confiança pela seriedade, conforme ele sempre tratou ali, ele sempre deu a notícia. Só que o jornalismo, ele passou a exigir, que o jornalista, ele tivesse uma consistência um pouco mais. Mais do que aquilo, simplesmente ler, ler a notícia. Tinha que ser alguém que pudesse ter, tanto na expressão facial, na interpretação e numa uma certa eloquência também. Alguém que quando o teleprompter caísse, ele não ficasse ali enrolado o tempo todo, sem saber o que fazer. Ele pudesse ali segurar até os técnicos voltarem. Porque era um corre-corre tremendo no, nos estúdios porque tinha a Lauda que ficava até hoje ainda fica fica no Sim. aqui na bancada
3: e fica, fica de lá apoio, né? e o TP é sempre mais caiu
2: é o, o TP sempre caiu hoje que hoje não cai hoje a tecnologia é de ponta caiu por exemplo hoje, hoje o jornal Nacional ali eu vejo ele tem eles têm três quatro câmeras quatro TPs Quer dizer,
4: saiu de um ele vira vai para o outro e continua o mesmo. É, eu, le eu lembro da Anderson quando ela ainda apresentava o jornal hoje, é, que ela falou que teve uma vez que o TP caiu e ela ficou quase que um bloco inteiro é, repetido pelo ponto eletrônico. É, mas é, isso aí é
2: muito, é, é muito antigo, né? A gente fala assim, da Nagli, quando apresentava o Jornal Nacional, década de 70, caía e ela tinha que improvisar realmente. Você pega a lauda ali e começa a ler, improvisando, olhando, baixando, baixa a cabeça e olha para a câmera, câmera. Quer dizer, isso acabou. Porque hoje caiu, você vira para o outro lado e continua na outra câmera. Então a tecnologia, ela avançou bastante. Aí o que, que se exige hoje? Ela exige que o profissional de comunicação ele seja mais eloquente, principalmente eloquente, mais que tenha uma... Ele, ele tem que ter conhecimento um pouco, um pouco geral. Ele precisa conhecer tudo, mas tem que ter um conhecimento geral. Você sabe que isso aconteceu no rádio também, né, Luiz Paulo? Rapidamente. É, passou a ser
4: muito comum a pessoa, além da formação de jornalista... Né? tem uma formação é, adversa muitas vezes em direito e outras vezes em engenharia você sabe que o radialista é muito comum você encontrar é... essas duas formações em profissionais do do rádio e da TV hoje
2: é quando eu comecei no rádio era muito difícil você ter um radialista um apresentador um locutor que, que emitisse uma opinião ele lia uma notícia ele era locutor ele lia pegava notícia Exato. pegava o texto uns com as vozes sem dúvida nenhuma maravilhosas Agora, tinha uns que tinham, assim, uma, uma inteligência acima da média. Tinha voz e inteligência acima da média. Eu cito alguns aqui. Pedro de Alcântara, da Rádio Bandeirantes. O Antônio Carvalho, que já faleceu. Esses eram grandes vozes, né? Antônio Celso e, e tantos outros que tinham grandes vozes, mas eram homens, assim, de uma inteligência ímpar. Tanto é que são renomados, são conceituados até hoje. O Hélio Ribeiro, que é conceituado até hoje, entendeu? E esses que, Por exemplo, o Jorge Elal, por exemplo, ele tem uma voz que é fantástica. Ele, tanto é que ele não pode ficar usando assim, porque ele vive, ele trabalha com a, com a voz, né? Então... Mas quando o Jorge Elau apresentava programa de rádio, tanto na Rádio Globo como na Rádio Bandeirantes, era, era assim um... Era um estrondo, era um negócio maravilhoso porque aquilo você te preenchia, porque te dava muito conhecimento. Você ia ao saber. Não era somente o camarada anunciar hora certa, o nome da música e o oferecimento. Era muito mais do que isso. Então o rádio mudou muito, o rádio mudou. E hoje, então, acabou. Hoje Mas, é, hoje é comunicação pura. o que
4: você falou inicialmente... É, ele ainda é, como você falou, um veículo quente. Eu lembro de ter estudado isso na época da faculdade, Estudou, né? no, no McLuhan, curso de geografia. Né? Eu, eu acho ele que é estudava McLuhan, comunicação e semiótica. Eu acho que é McLuhan que falou sobre isso, que ele fala da é aldeia, aldeia global, né? McLuhan, canadense. É, a aldeia ele, global. Até, doutorado dele em Cambridge é, é, fala sobre isso. É, ele, né? ele lançou Perfeito, o termo. Perfeito, Olha, tu tá com a memória boa. A memória boa. Ele, ele, ele lançou o
2: termo, né? A, a ideia da aldeia global. Você sabe que esse negócio da aldeia global, a Globo, quando era Globo, né? A verdadeira é. Rádio Globo. Não o que virou de uns anos para cá, de dois. Principalmente, quer ver? A Rádio Globo deixou de ser a grande Rádio Globo a partir de 2006, 2007. Quando entrou uma, um sujeito lá que ele trouxe umas ideias, meio, 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 meio querendo ser inovador, sem combinar com o público. Precisa combinar com o é. público.
3: Inovou demais, né?
2: É, é, ele inovou muito e tal. Então, pensou, quando a Rádio Globo demite o Paulo, Bar, o Paulo Lopes, que se não me engano foi em 2000, 2005, 2006, por aí, quando eu, o Paulo Lopes sai da Rádio Globo, ah, acabou. Porque o que segurava a Globo IT, então, eram os, deb eram os debates do Paulo Lopes, que hoje trabalha Sim. lá no Paraná com o, com o Ratinho, né? trabalha na Rádio Ratinho, lá no Paraná. A
4: Rede aposentou... Massa, né? É, na... aposentou, ele aposentou,
2: massa. ele aposentou. Também está mais... tá com 76, 77 anos o Paulo Lopes. E o Paulo Lopes criou esse conceito em São Paulo. Ele traz do Rio de Janeiro, que era o, o, o Haroldo Barbosa que fazia, os debates do, do Aroldo, né, lá no Rio de Janeiro. Então ele trouxe esse conceito para São Paulo, ali no começo dos anos 80, quando ele vem do Rio, que ele, tá, ele é de Juiz de Fora, ele vai para o Rio de Janeiro, aí ele vem para São Paulo, para a Globo, e a Globo estava dando uma grande inovada com, com Gilberto Barros, trouxe o Eli Correia, aí trouxe Paulo Barbosa, aí trouxe Paulo Lopes, e aí Figueiredo Júnior, aí encheu a... A grade mesmo, né? Aí a Globo virou o que? A, a Globo, ela, ela foi e se tornou Rádio Globo a partir dos
4: anos 80. Porque até, até é, 80... Ainda era a Rádio Nacional. Ela, era a Globo, né?
2: Nacional, Globo Nacional, aí ela tira o... A, a grande sacada da Globo foi tirar o Osmar Santos da Jovem Pan. Quando ela tira o Osmar da Jovem Pan, é que ela dá o grande
4: salto. Aí ela é obrigada... Porque ela incluiu o esporte, que ela era fraca em esporte, então, né? Então, porque é a, a
2: Pan-Americana que mandava no, no pedaço, ela, a Gazeta, era a Rádio Pan-Americana... Lá em São Paulo era Pan-Americana, Gazeta Pan Tupi. Gazeta Tupi. o grande escrete do Rádio Tupi, Pedro Luiz, Silvio Luiz, lembra? Eram os caras do rádio. Eram os caras que mandavam em São Paulo e no Brasil. Aí a Globo, com a grana que já tinha por causa da TV, começou a investir. Aí ela tira... Ela tira da, da Rádio Record, tira ali da Tupi, vai tirando os caras e vai trazendo alguns talentos para cá, para São Paulo. E virou durante uns, uns 15 anos, virou uma, uma, uma rádio muito potente. Até a
4: gente chegar, como aconteceu infelizmente há duas semanas, que ela encerrou as atividades do AM,
2: né? É, mas ela encerra por conta justamente disso. Ela está no novo conceito. Ela não encerra porque. Então tá é uma, uma, uma confusão tremenda essa história. Ela, ela agora ela tem um novo conceito. Ela encerrou aquele conceito, conceito popular é. aqui em São Paulo e tal. Agora é só no Rio de Janeiro. Ela está num atendendo. Ela está num caminho jovem agora. Comunicação dela é dentro do Projac, é, um, é uma comunicação jovem. tava aquele Otaviano Costa fazendo, mudou completamente. Sim. Ela mudou. É um direito ah, é, que eles têm.
4: Fofoca, né?
2: é, é um direito que eles têm. Eles criaram um. Eu estava ouvindo outro dia, eles criaram. Para mim, o conceito deles é o do. É o do Video Show. É o Video Show dentro do rádio. Entendeu?
3: É, mas tá. muitos deles já foram embora, né? O Otávio é. Costa... Já não estão já, já, tá mais, já um lá mais lá né? Tinha aquela, a maioria já... que veio da TV para o rádio já não está mais na Rádio Globo. É, mas no Rio de Janeiro, só no Rio. Aqui em São Paulo
2: acabou mesmo, eles não querem saber. Eles só que agora o conceito deles é outro, é produção de conteúdo. Então eles seguiram, é um, modelo, é um outro modelo de negócios, né? A gente também tem que entender isso. É um novo modelo de negócios. É, quando a TV Paulista... A TV Tupi quebrou por falta de boa gestão. Muitas dívidas acabou quebrando. A TV Paulista, Exato. ela quebra também por questão de gestão. A TV Excelsior, perseguição política.
4: Então, tinha, teve é, isso. A, 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 tu, quase tudo vinculado aos diários associados vai, vai quebrar, vai, vai diminuir muito da potência que era de rádio, televisão e, jo, e jornal impresso. É, por um problema de gestão. Mas, né? Professor, eu mas falando, eu, não,
2: eu não trouxe o seu programa pra gente falar de rádio. né não sei por que, que nós começamos Mas acabamos Marcelo, falando, né? Marcelo Castigo. É é apaixonante, Herminho. É, falar de rádio, falar de televisão. <risos> falar de William Bonner, olha o presidente tiver ouvindo a gente lá, falei esses caras falar é de William Bonner, falar de William Bonner, tá, William Bonner, mas que...
3: mas hoje eu acho que ele prefere ouvir esse nome William Bonner do que Alexandre de Moraes, viu? É, pode não... ser.
4: <risos> Bom, eu ó...
2: não
3: quero ouvir nada em um dos dois, tá ok? Não ó, quero
4: falar ouvir.
2: nisso, falar nisso, o presidente hoje ele vai ele vai mostrar porque a mulher de César não basta dizer que é ela tem que, tem que parecer demonstrar. ser. Então, hoje, o tem presidente que... Jair Bolsonaro ele vai mostrar que ele trabalha. Então, ele já começou agora uma reunião, parece que vai ser transmitida, essa reunião aí com os ministros. Ele já não se... ia
3: mais fazer então, gravação. Então, ele
2: reuniu agora aqui na praça, era mais ou menos às 7h30, 15h para 7h30 da manhã, reuniu todos os ministros, tem que mostrar que vai trabalhar. Porque se ele contar, ninguém acredita. Porque é, é, o cara que fabrica números, <risos> ninguém acredita mais nele, ele... Percebeu isso? Ninguém acredita mais. É. É, se ele mente nos números que uma coisa séria, como é a da saúde, você imagina na, na educação,
4: você imagina na economia. É o que Hã? eu falei ontem. Você, o INPE não pode divulgar os dados de desmatamento. O IBGE, o IBGE não pode divulgar não os dados de, de desemprego. Então, amanhã, quando você é, falar que... É complicado, não é, é a primeira na... vez que ele faz isso.
2: Então, né? mas, agora, mas agora a casa caiu. Agora a casa caiu. O mundo ficou feio no mundo, não ficou feio no Brasil. Ficou feio no mundo. E deve ter muito
3: O estrangeiro está de olho nisso. Aí. Deve
2: ter. É porque é uma, é uma grande mentira. Então
4: tudo é uma grande mentira. Quer dizer, quando Como foi... é que eu vou dar credibilidade ao Paulo Guedes, as medidas econômicas que porventura ele venha a tomar? Eu não posso confiar nesse. Não dá para confiar. Deles, é verdade. Não dá para confiar. É então o que, que ele vai fazer agora? Vai tentar dar uma corrida aí?
2: Então vai mostrar que que eles são que é um grande gestor, que é um grande estadista e que se reúne estilo a, aquela moça lá da, da, da Nova Zelândia, sabe? Tem que mostrar que ah, lá. Jaci
4: Jacinda Arten.
2: É, então tem que se comportar como a Jacinda agora, sabe? Pegou muito mal, pegou muito mal. Entendeu? Será que
3: Segundo? dá tempo de não reconstruir sei. essa imagem de novo?
2: Ele vai ter que se esforçar bastante, vai ter que ter uma mídia training, vai ter que ter um bom, uma boa assessoria. Não, não pode ter o vaigar tem lá, não pode ter aquele Vai Trabe, esses malucos aí junto. Tem que ter uma coisa profissional Ernesto
4: Araújo.
2: É, o Ernesto Araújo. Tem ah. que ter um negócio bacana, bem. Ele pode, ele pode conseguir, se ele é o presidente, fazer um troço legalzinho e tal. Que nem hoje, eu tava vendo a live que ele fez de manhã, um, uma das apoiadoras ali mandou, ele falou. Presidente, arranca essa máscara. Essa máscara não serve para nada. Essa máscara é coisa do diabo. Ele falou para ela: Ó, vamos parar com isso aí. Então, quer dizer, é... o presidente está numa situação complicada. Obrigadíssima, presidente porque ele tem que usar e máscara é o abismo que ele cavou com os próprios pés ele próprio cavou, Essa aí, quer dizer, agora caiu caiu no descrédito geral
3: será que vai acabar os passeios dele no fim de semana, nas padarias lá de Goiás, lá aí, ele pode até continuar, mas,
2: mas caiu, ficou, ficou e muito ruim ele. vai
3: exigir isso
2: É. Bom, mas o professor Luiz Paulo, você vai falar do que aqui no programa? Você tome todo o programa aqui que, que você é o rei, eu, é o rei disso. Eu. Você é o rei disso. Você, você é muito hábil nisso. Eu, eu, eu vou aqui, vou caindo na sua conversa, entendeu? Eu já tá, percebi. Tá. Eu abro o programa, te cumprimento, a gente vai conversando, não é baixinho, não é assim? E Se ele deixar, vai... vai
3: a manhã inteira. E ele vai só é um... quase
4: um bom dia, professor Luiz Paulo, não é, é bom um... dia cidade. Não é bom dia
2: cidade, é dia professor. E fica ali e tal. <risos> é baixinho, bem lembrar. Ó, oh, o Bastinho lembrou aqui para mim, e vai até às 10.
4: Pois é, ainda tem o um assunto do dia. Mas o que, que você vai Bom, falar hoje? Já que você tá falando que a, a, a mulher de César não basta ser honesta, tem que parecer honesta, né? O um ditado velho, esse, bem apropriado. Eu vou explicar mais um que também tá bem apropriado, parece. O famoso para inglês ver. Para inglês ver. Então vamos lá. Aqui no Você Sabia. No Bom Dia Cidade, você sabia? Bom dia, Hermínio! Bom dia, Marcelo! Bom dia, cidade! Você sabia? Nesses tempos em que a gente precisa demonstrar muitas vezes algumas coisas, a gente não, alguns, né? Demonstrar que não são, mas precisam demonstrar, a gente fica com aquela puguinha falando aqui ó, o, o grilo falante aqui no ombro falando isso é para inglês ver isso aí é encenação e aí a gente sabe que o termo para inglês ver é aquela coisa que você faz mas não é efetiva é só para alguém é, não encher sua paciência mas aquilo não tem nenhuma efetividade bom qual é a origem disso afinal de contas os ingleses, eles fizeram a Bill Aberdeen, a Lei Aberdeen, né, que proibia o tráfego negreiro, proibia navios de transportar negros escravizados de África para as Américas, proibia. E aí, no quinto gabinete do Império, do Marquês de Monte Alegre, ele estava à frente do, uh, do gabinete, ele vai... É, Todos os membros do gabinete também eram deputados, né? participavam do Congresso, e aí ele vai chamar o Eusébio de Queiroz, o deputado Eusébio de Queiroz, para ser o seu ministro da Justiça. Ele é, é em contato com a ordem internacional. Ele vai fazer uma lei, ele vai redigir uma lei, apresentar e aprovar essa lei junto ao Congresso do Império que é a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico negreiro em todo o, o mar territorial brasileiro. E mais, nós tivemos é, um, des, um desdobramento dessa lei a partir uh, de uma uh, outra lei que vai estabelecer que essa situação tem que ter um navio-patrulha. Então eles vão obrigar a marinha a destacar o navio, um, um navio, não são 20, não é um por é, é, província, é um navio para ir desde o Amapá até o Rio Grande do Sul, fiscalizando as embarcações. Então, é claro, o navio emitiu seu boletim, Dizendo onde estava aproximadamente, e os, os navios negreiros faziam a distribuição em qualquer outro ponto do litoral, menos ali na região onde estava a patrulha. Então essa patrulha daí é que começou a história do para inglês ver. Ah, eu só estou falando. Por que existe essa patrulha se ela nunca pega nada? Ah, mas está na lei e tem que ter. A que lei é essa? A lei Eusébio de Queiroz. Ei, essa lei aí foi feita por causa dos ingleses. E, então isso aí é só para inglês ver. Vamos lembrar que o Brasil, durante muitos anos, durante quase todo o período do Império, o grande parceiro comercial e estratégico é, é, no cenário internacional vai ser a Inglaterra. O grande fiador do Império Brasileiro vai ser a Inglaterra. Então, quando a gente fazia alguma coisa que ao começo do, do Segundo Império, é, a lei Eusébio de Queiroz foi lapidar para isso, sempre era para inglês ver. É a curiosidade que move o mundo. Muito bem, isso aí, professor Luiz Paulo, trazendo a curiosidade.
2: Obrigado, professor, muito boa explicação. Amanhã o professor volta aqui no Você Sabia.
4: Bom? Até mais, até amanhã. É daqui a pouco. E é, daqui a pouquinho, às nove, a gente está... Juntos, mais uma vez, no assunto do dia. E
2: vamos tentar entender, professor, o, o que que passa na cabeça do, dos seus conterrâneos. Que eu não consegui entender. Seus conterrâneos. É, são eles mesmos que estou falando. Eles. Não são os ETs, os incas venusianos. Não, são os seus conterrâneos. Lá, os calungas.
4: Não, não, peraí, da, da minha mãe, minha mãe é Vicentina Eu sei. sou nascido em Santos Ô, Minha Marcelo. mãe é nascida em São Vicente é... Tem que
3: explicar Eu sabia que você tinha nascido lá, hein, Luiz
4: Paulo Não, eu tenho uma história muito de muito carinho com São Vicente Tá, não sou. contar agora é, não, ah, peraí, não tá vai contar tá bom, tá bom, a gente aí. peraí um focar aqui, eu sou até hoje a pessoa mais jovem a participar de um Instituto Histórico e Geográfico. Eu fui membro do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente com 16 anos. Pronto, acabou o programa, agora acabou o programa, vai? Eu tenho um carinho muito grande pela história. É a Mariângela agora aí? Mas não sou Vicentino. Ninguém na Câmara de São Vicente me deu o título de Vicentino. Oficialmente eu sou santista.
2: É, imagina, não é fácil, não. Coisa da tá ver aqui, hein? Mas vamos lá, Ô, Luiz Paulo, vamos tentar entender no assunto do dia, o que acontece com o povo de São Vicente? Em plena pandemia, tendo que tomar cuidado, o pessoal abriu um shopping, as imagens aqui, mandei até imagem agora pro Ferreira. são imagens assim, chocantes, quer dizer, não é chocante, não choca nada, é que causa espanto, né? Causa um espanto. Espanto, é.
3: Espanto. Um havia uma só semana falta... antes quando o prefeito começou a abrir gradualmente o comércio aquela pracinha a, a, se eu não me engano é 22 de janeiro né, se eu não me engano não tenho Isso, certeza a praça da Biquí... é... do lado da Biquí... tava aquela fila aquela marquise tava cheio de gente um colado no outro que formando absurdo. filas nas que lojas para entrar ah não você está confundido com a praça Coronel Lopes
4: que é a Praça isso, do isso, Rio, isso, em frente ao isso. Clube Tumiaru Bom, e ao ETEC lá de São Vicente. Não, foi
3: é, antes, é naquela pracinha das Casas Bahia, tem um monte de comércios pequenos então, por ali também. Ah não,
4: né? ali é a Praça Barão do Rio Branco, é, é um largo isso, na verdade. É. É. Ó, é, sobre... Viu como eu conheço São Vicente?
2: É, ah. sobre isso, a nossa ouvinte Lúcia, ela tá dizendo assim, ó, o mais incrível é nessa situação de crise é ver é, esta corrida sem noção aqui em São Vicente. Como se estivesse todo mundo com dinheiro para gastar, não pensando na é. realidade futura. É, é, não, olha, Lúcia, você, eu ia tocar, vou tocar nesse assunto depois. Vou tocar nesse depois. Daqui a pouco a gente conversa sobre, sobre, esse, sobre esse tema aí. Tá bom, Luiz Paulo? Daqui a pouco voltamos aí.
4: Até daqui a pouco, um abraço.
2: Bom, 8h34 aqui no Bom Dia Cidade. Olha aí, nessa manhã, a área externa do Hospital Santo Amaro, aqui no Guarujá, receberá. A ação de desinfecção por 44 militares do 1º Batalhão de Defesa Química, Biológica, e Radiológica e Nuclear é, do, do 1 Batalhão, localizado no estado do Rio de Janeiro. A ação faz parte da Operação Covid-19 do Ministério da Defesa, que tem por objetivo reforçar as medidas de prevenção ao proporcionar desinfecção de ambiente hospitalar, uma vez que o Hospital Santo Amaro ele recebe pacientes com diagnóstico da Covid-19. Então, segundo o porta-voz da, da força, componente dos Andra, da, é, da Força dos Andradas, né, do, aqui do Forte dos Andradas, o Major Iramar, ação é conjunta. O Instituto das Forças Armadas é de cooperar com as autoridades de saúde da Baixada Santista no combate à pandemia. Muito bem. Então, essa é uma ação muito bem-vinda aqui na, na nossa cidade. Bom, oito e trinta já voltamos. Bom
3: dia, cidade. Oferecimento City Transportes Móveis e Colchões Fenícia CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
2: Muito bem, então vamos com o Bom Dia Cidade até as nove. Mais uma informação aqui, olha, a Prefeitura de Santos recebeu ontem 100 notificações da Covid-19 entre os munícipes. O total de casos da doença passou de 4.693 para 4.793, alta de 2,1% nas últimas 24 horas. Entre as novas confirmações, quatro são de munícipes que faleceram entre os dias 24 de abril e 7 de junho, sendo duas mulheres e dois homens. Agora a cidade contabiliza 188 mortes pela doença, há 21 mortes em investigação. Então esse é o, esse é o quadro nesse, nesse momento aqui na, na região e a região continua sofrendo bastante, você vê que a, a, também lá o Vale do Ribeira também a, a, continua muito sério, Vale do Ribeira chega a 648 casos confirmados da Covid-19. A região soma 24 óbitos. Ao todo, cidades da região ainda monitoram 201 casos suspeitos do novo coronavírus. Essa é a situação aqui na região da Baixada e também lá no Vale do Ribeira. Bom, trazer o Rubens Marcon? Vamos lá, pense nisso com o Rubens Marcon.
3: No Bom Dia Cidade, pense nisso com Rubens Marcon. Bom
1: dia, Emílio. Bom dia, Marcelo. Eu tenho falado dos medos que assolam, que apavoram a humanidade. Comentei já sobre o medo da crítica, o medo da pobreza e hoje eu quero falar sobre o medo de perder um amor. Isso está muito relacionado aos feminicídios que a gente tem visto por aí. Às vezes nem chega a ser um amor é o domínio daquela pessoa, é que sentir que você tem poder sobre aquelas pessoas. O, o medo do, de perda de um grande amor vem da desconfiança, e, e essa desconfiança gera aí os ciúmes e tudo mais. É um dos medos que assolam muitas das pessoas durante um período de idade, né? Mas a gente vê um medo da perda de um amor quando há um, 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 dentro de uma família perde um, um ente tão querido, né? Então aí você vê que até uma descompensação familiar acontece Vamos pensar muito bem sobre isso Sobre os medos que assolam a humanidade Pense nisso, sorria e me dê aquele bom dia
2: Muito bem, estou aí Rubens Marcon Pense nisso, nosso Life Coach E o Rubens Marcon volta amanhã aqui no nosso programa Bom, 8h41 E a Baixada Santista receberá 35 novos respiradores do Governo do Estado de São Paulo o anúncio foi feito pelo governador João Dória, né, no dia de ontem. Os equipamentos permitirão a abertura de novos leitos de unidade de terapia intensiva em serviços de saúde do Sistema é, Único de Saúde, né, do SUS, com foco na assistência aos pacientes com Covid-19. Segundo o governo estadual, a entrega será feita ainda nesta semana. Os 35 respiradores serão enviados para hospitais estaduais e municipais localizados aqui na nossa região. É, Hospital Guilherme Álvaro Maternidade Municipal de Peruíbe Então Guilherme Álvaro são seis Lá em Peruíbe seis Hospital Regional de Itanhaém quatro Instituto de Infectologia Emílio Ribas Dois aqui no Guarujá Sete Aqui vão receber sete respiradores E o Hospital Dr. Olavo Ornô de Moura Em São Vicente vão receber doze Olha só hein São Vicente bem contemplado aí Com doze Aparelhos, né? Muito bom, muito bom, porque a pessoa que passa pelo problema, o paciente precisa, né? Do respirador. Então não tem jeito não. Então uma boa medida aí do governo do estado de São Paulo. Vamos à previsão do tempo?
0: Previsão do tempo.
3: Previsão do tempo para hoje, tempo com sol, com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e a noite, segundo o Instituto Climatempo. A previsão de chuva hoje, chances de 60%, ventos atingindo 11 km por hora, a umidade mínima de 78 e máxima de 91%, temperatura na Baixada Santista mínima de 19 e máxima de 27 graus motorista que neste momento utiliza o sistema de travessia de balsas a terça informa santo-guarujá operando com seis embarcações com tempo estimado de 10 minutos guarujá bertioga operando com uma embarcação com tempo estimado de 30 minutos do litoral norte entre são sebastião e ilhabela Duas embarcações com tempo estimado de 30 minutos. Terminal de passageiros entre Vicente de Carvalho a Santos, operando com três lanchas com tempo estimado de 12 minutos. A informação é da terça. E o motorista que segue pelas estradas na região, tráfego segue normal em todas as rodovias do sistema Anchieta Imigrantes. O tempo está encoberto, porém com boa visibilidade para o motorista. O sistema ele opera no esquema 5x5, tecido ao litoral pelas pistas sul e a subida capital pelas pistas norte, tanto pela Anchieta quanto pela Imigrantes. A informação é da concessionária Ecovias, lembrando sempre o motorista que precisa seguir para a capital a Prefeitura de São Paulo informa que o rodízio de veículos já está implantado. Portanto, veículos com placas finais 3 e 4 não podem circular no Centro Expandido de São Paulo até as 10 da manhã. Hermínio.
2: Muito bem. Obrigado, Marcelo Caxilho, trazendo a informação. 8h44 agora. O... Aqui no Guarujá, o setor da cultura aqui não para. E a Beatriz Damasceno, ela entrevistou o secretário de Cultura de Guarujá, o Marcelo Nicolau. Vamos acompanhar essa matéria.
5: A secretaria continuou trabalhando e continua trabalhando muito para levar a cultura perto de todos. É, essa pandemia até fez com que nós nos reinventássemos. Então criamos um site e nesse site tem todas as ações que a Secretaria de Cultura tem desenvolvido, mas também tem aulas, tutoriais do artesanato, Tutoriais de, de música como flauta, percussão, canto, aulas de dança, aulas de canto, aulas de artesanato E vídeos institucionais também, de todas as lives que tem acontecido Já para, um, para esse mês ainda de junho, faremos um festejo junino online, o que é isso? Temos que, tivemos que nos reinventar, então vamos mostrar comidas típicas de restaurantes das cidades Que vão vender essas comidas típicas também Forrozeiros, com o Rodrigão da Parada, que todo mundo deve conhecer, que é um grande forrozeiro da cidade, que vai fazer aí, vai trazer os forrozeiros para cá. Músicas temáticas e a história de cada santo contada pelos atores locais. Também para as crianças, tem os contadores de história que faremos. No aniversário da cidade, que acontece dia 30 de junho. Nessa semana terá grandes lives E uma live só com DJs Junto com a Orquestra Sinfônica do Município Junto com cantores locais Lá na Fortaleza da Barra Será gravada essa live para entretenimento de todos em comemoração também ao aniversário da cidade. Toda essa programação produzida pela equipe da Secretaria de Cultura? Sempre, por toda a equipe da Secretaria de Cultura, com apoio de outras secretarias, né? A gente tem o apoio da Secretaria de Governo, o apoio da Secretaria de Segurança, que sempre nos apoia em tudo. Nós temos alguns outros equipamentos, que é o Ferreira Sampaio e também a Usina Cultural Além do Teatro. Nesses equipamentos tivemos que também nos reinventar, então os professores estão fazendo aulas online. É muito bonitinho ver as crianças, os alunos com as flautas, mostrando, né, aprendendo de casa, sem risco algum. A secretaria tem gravado vários clipes, tem ajudado também músicos locais e está lançando, viu, Bia? Falar aqui em primeira mão, está no nosso jurídico um edital a favor dos artistas locais, um edital de incentivo... Nessa época de pandemia Então, assim, os artistas locais poderão apresentar é, é, projetos Esses projetos serão feitos sempre de forma virtual Por exemplo, um monólogo de um ator Ou uma oficina de um ator Ou mesmo de canto Ou qualquer outro artista da cidade E ele receberá por isso Para ajudar ele a passar por essa época de pandemia aí tão difícil. Qual é o site, Marcelo? www.vivacult.com.br. Muito bem, então está aí a atuação né, do, do secretário
2: de Cultura aqui da cidade de Guarujá, o Marcelo Nicolau, falando dessas ações. Muito bem. Agora. É minha? Oi, diga lá, Marcelo.
3: Eu tenho uma notícia aqui: hoje às 14 horas, a área externa do Hospital Santa Amaro vai receber a ação de desinfecção por 44 militares do 1 Batalhão de Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear que é localizado no estado do Rio de Janeiro. A ação que faz parte da Operação Covid-19 do Ministério da Defesa visa reforçar as medidas de prevenção ao proporcionar a desinfecção do ambiente hospitalar uma vez que o Hospital Santa Amaro recebe pacientes com diagnósticos de Covid-19. Muito
2: bem. bem, vamos lá, 8h40, 8h48 agora, e o prefeito de Guarujá na outra semana, o Valdo ele esteve visitando a, a, ali as novas a, é, são tendas, mas são cabines que são utilizadas para atender aqueles que estão com sintomas da Covid-19. Vamos acompanhar.
6: Olá pessoal, nós estamos aqui no Panda Rodoviária, fazendo uma vistoria nas novas cinco tendas que foram instaladas para apoio aos pacientes que estão fazendo a triagem, é, a consulta, principalmente dos pacientes que têm problemas respiratórios. Tendas como coleta de exames, o suave nasal, orofaríngeo, a soroterapia, aqui mais uma uma tenda de soroterapia, aqui oxigenoterapia, um apoio importante a pacientes que são atendidos e aqui mais uma de oxigenoterapia, ou seja, duas de oxigenoterapia, duas de soroterapia e uma de coleta de exames. Esse, essas tendas compõem o complexo de triagem, que é feito pela carreta, onde são atendidos os pacientes que são previamente atendidos por uma equipe de enfermagem e também ah, compõem o, o, a estação de higienização e de lavagem de mãos. Então, esse complexo visa... É destacar os pacientes, ou seja, separar os pacientes com sintomas respiratórios. E nós estamos aqui hoje, um dia chuvoso, o tempo começa a esfriar, os quadros respiratórios começam a ampliar cada vez mais. E em meio a isso tudo, o nosso enfrentamento na prevenção, no diagnóstico e no tratamento do coronavírus. Até o momento, durante quase 90 dias, foram atendidos cerca de 14 mil pacientes nesses complexos de triagem, instalados tanto no PAN da rodoviária como na UPA de Vicente de Carvalho. Essa soma toda de serviços, juntamente com todas as outras ações, hospital de campanha, aumento de leitos de UTI e todas as ações preventivas, são fundamentais para que nós diminuamos o número de pacientes infectados e, obviamente, o número de óbitos. Mas lembrar sempre que cabe a você, cidadão cidadã, nos ajudar a combater o coronavírus. O combate ao coronavírus é uma responsabilidade de todos nós.
2: bem, está aí o prefeito Walter Suman, então mostrando aí os equipamentos que está sendo feito para que seja feito o combate aí do, do coronavírus. Bom, rápido intervalo essa janela comercial, já voltamos? Já voltamos aqui no Bom Dia Cidade.
0: Bom Dia Cidade.
3: Oferecimento City Transportes. Móveis e colchões Fenícia. CRM Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando. Bom dia, cidade.
5: Eu entro no carro e já ligo na Guarujá.
2: Guarujá. A pesquisa Ibope 2018 comprovou mais uma vez,
4: de ponta a ponta,
2: só deu Guarujá M.
4: Primeiro lugar em toda a Baixada Santista. Mais de 2.800 ouvintes por minuto em Santos, São Vicente, Guarujá e Vicente de Carvalho. Praia Grande e Cobatão Tá todo mundo sintonizado na rádio da família. Obrigado. Guarujá.
6: Restaurante Dom Comilão. Restaurante com comida caseira de verdade. Cardápio variado para que você tenha uma dieta equilibrada, saborosa e saudável. Almoço a partir das 11 horas com diversas opções de sucos naturais. Aproveite também uma suculenta feijoada aos sábados. Faça já o seu pedido. Diz que Marmitex 30621998 ou no WhatsApp 996711841. Restaurante Dom Comilão no Guarujá, em frente ao Hospital. Dom Domênico. Em breve, inauguração da pizzaria. Siga nas redes sociais @DomComilão.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade
2: Muito bem, pra fechar o programa ontem, Marcelo Castilho, você conversou com o presidente da, da Câmara do Guarujá, o Edilson Sim. Dias né, Uma entrevista que você fez foi no Rotativa no e nós vamos reprisar essa entrevista com o Marcelo Castilho e o presidente da Câmara de Guarujá Edilson Dias
3: Presidente, boa tarde, seja bem-vindo à Rádio Guarujá, tudo bem?
2: Tudo bem, boa tarde,
7: Marcelo Castilho, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Guarujá. É um prazer estar conversando com vocês neste momento.
3: Presidente Dilson Dias conosco aqui no Rotativo Anuar desta segunda-feira para a frequência dos 1550, também pelo nosso site, radiogarujam.com.br pelo aplicativo Rádio Guarujá AM, no celular ou smartphone, também pelas redes sociais, Instagram, Twitter, YouTube, e também no Facebook, Rádio Guarujá AM 1550, e também no site do jornal Na Mídia Digital. Presidente, o prefeito Walter Suman se reunindo aí com representantes do comércio da cidade, preparando a retomada gradual do comércio na cidade, existe aí uma previsão a partir do dia 15 de junho. Como é que o presidente vê toda essa situação, o Estado ainda classificando a região como zona vermelha, né? bandeira vermelha, inclusive Guarujá, e os prefeitos brigando pela retomada do comércio de forma gradual. Como é que o presidente vê essa questão?
7: Olha, é, foi um retrocesso, né, ter é, mantido aí a classificação como zona vermelha aqui na cidade de Guarujá. Havia uma expectativa, né, de que nós fôssemos classificados como zona laranja. Isso permitiria uma maior flexibilização de algumas atividades. E a gente acompanha é, com muita angústia, né, todo esse processo que ao mesmo tempo em que nós sabemos e temos a consciência de que o isolamento é fundamental para a preservação das vidas, né? O isolamento, é, quanto maior é, for o seu, o seu grau, mais rapidamente a gente sai é, da quarentena, a gente pode flexibilizar a abertura dos comércios e de todas as atividades... Mas o que a gente percebe, né, com muita angústia, como eu já disse anteriormente, o que a gente percebe é que os governos municipais e os governos estaduais, eles estão indo na mão da história, né? estão cumprindo com os seus papéis, estão organizando é, o isolamento. Né? O governo municipal, na minha opinião, tem adotado as medidas corretas, na questão do isolamento, que é o que cabe aos municípios, né? Planejar o isolamento e cuidar da área da saúde, cuidar do atendimento às vítimas do Covid. Mas os municípios, assim como os estados, não têm é, a total responsabilidade por combater essa pandemia. É, se por um lado o município tem que organizar é, o atendimento aos munícipes e organizar o isolamento... Por outro lado, é, todos nós, né, eu digo cidadãos, empresários, né, tanto pessoas físicas como jurídicas, precisam de um, de um suporte, precisam de um incentivo para permanecerem com seus comércios fechados e os cidadãos permanecerem nas suas casas. E se esse incentivo não chega, o cidadão é, tem a necessidade de ir para a rua para tentar... É, exercer alguma atividade para ganhar o pão, levar comida para casa. O empresário fica angustiado porque já vivenciava um período de crise econômica antes da pandemia, dessa crise agravada substancialmente agora, então ele vê o seu comércio fechado, os seus funcionários com os contratos suspensos ou é, é, tendo que demiti los as contas chegando aí todos os meses, e ele sem faturamento é, para bancar essas despesas. Então, os municípios cumprindo a sua parte, o governo federal indo na contramão. Os municípios indo na mão e o governo federal na contramão, é, adotando postura que vai contra o isolamento, dando, dando maus exemplos né, que não devem ser seguidos, estimulando a ida para as ruas das pessoas, enfim, e não fazendo aquilo que lhe cabe, que é, é, que é o que é feito em todos os países né, onde os governos é, federais estão investindo recursos no bolso das pessoas, estão investindo recursos abundantes nas empresas para manter é, as empresas fechadas e os cidadãos em casa. E O governo federal, eu digo que o governo municipal não tem essa prerrogativa de manter economicamente as pessoas ou as empresas Até porque os orçamentos municipais São limitados né? Agora o governo federal tem mecanismos Para isso O governo federal tem a Caixa Econômica O governo federal tem o Banco do Brasil O governo federal tem o BNDES Para financiar Para injetar recursos nas empresas O governo federal tem Aproximadamente 360 bilhões de dólares De reservas internacionais 80% dessas reservas foram acumuladas no governo Lula e Dilma. O governo federal tem a casa da moeda para imprimir dinheiro, mesmo que isso gere um pouco de inflação num período de baixo consumo como esse. Não teria nenhum problema, o governo federal poderia imprimir dinheiro para injetar dinheiro na economia, poderia inclusive usar os depósitos, os trilhões de reais de depósitos compulsórios, dos bancos que estão depositados no Banco Central, ou seja, o Governo Federal tem diversas maneiras, diversas formas de injetar recursos na economia. Nós lembramos, eh, para você ter uma ideia, esse auxílio emergencial foi um parto para sair, né? o Governo Federal propôs, hoje ele eh, propaga né, que está dando 600 reais às famílias, enfim, mas na verdade o Governo Federal mandou um projeto para a Câmara dos Deputados eh, no valor de 200 reais, das famílias. A Câmara dos Deputados, partidos de esquerda, é que fizeram lobby junto ao presidente da Câmara e conseguiram convencer o presidente e os demais deputados a aumentar de 200 para 600 reais. Se dependesse do governo federal, cada família estaria recebendo 200 reais, que não daria para praticamente nada. Se 600 reais já é pouco, imagina 200. Então a gente assiste essa agonia. Os prefeitos, os governadores, cumprindo com os seus papéis, naquilo que lhe cabem, e o governo federal não cumprindo com o seu papel, né, pensando basicamente na economia, visando a eleição de 2022, a economia não, não chega até lá fragilizada e prejudica o projeto de reeleição. Então, faltam ações do governo federal, é triste a gente ver os hotéis fechados, os restaurantes fechados, outros comércios fechados, os, os, os ambulantes sem poder trabalhar, os queiros, enfim, todo o ramo de, 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 de comércio ramo de serviços aí paralisado né?
2: Muito bem, está aí a análise que o presidente da Câmara aqui de Guarujá o Edilson Dias ele fez ontem no, dentro do Rotativa no Ar, desse momento crítico, esse momento que afeta o país e afeta também aqui a, a cidade do Guarujá é uma cidade que vive do veraneio, vive do turismo, e é tudo muito complicado. Muito bem, Marcelo, você volta hoje, hoje é terça-feira, você volta meio-dia, né?
3: Eu volto meio-dia no Rotativa no Ar e hoje a partir das 15 horas tem a transmissão da sessão da Câmara Municipal de Guarujá.
2: Muito bom. E nós voltamos amanhã, a partir das 8 horas da manhã, todos vocês uma excelente manhã de terça-feira. Continuem com a programação da Rádio Guarujá. Muito obrigado pelo carinho, pela grande audiência, pelo respeito que vocês têm pelo nosso trabalho. E até amanhã com mais um programa.
0: Jornalismo responsável com credibilidade. Levando até você a informação.